0: TTN Debate.
1: Apresentação. Aldo Muito
0: bem. Para todo o estado de Pernambuco, a gente fala a partir de agora com as emissoras que formam o sistema: CBN Recife, CBN Caruaru. O Agreste acompanha a nossa programação através da Rádio FM Sete Colinas, lá de Galeões. O Sertão acompanha a nossa programação através da Rádio Líder FM de Serra Talhada, a TV Asa Branca, reproduzindo o sinal da TV Globo para mais de 100 municípios, conosco o G1 Pernambuco, GE Globo Esporte Pernambuco, a partir de agora pelas redes sociais também. Governador do Estado, governador Paulo Câmara, conosco nessa manhã, pelo Diário de Pernambuco, o jornalista João Paiva, pela CBN Caruaru, o jornalista Remy Freire, e nós vamos para aquele balanço de, de, de final de ano e esse ano um balanço de gestão Governador, obrigado pela sua atenção, bom dia, vamos, vamos bater um papo
2: Bom dia Aldo, bom dia Remi bom dia João, bom dia a todos os ouvintes da CBN Olha, é,
0: encerra-se um ciclo agora de 16 anos de PSB
2: Literalmente,
0: eu estava lembrando aqui hum. O senhor está desde o início, porque o senhor foi secretário de administração em 2007 Vai me corrigindo se eu estiver errado. Tá certo. Depois o senhor foi para a fazenda, depois o senhor foi para turismo. E o fui senhor... para a administração, Ad...
2: turismo e fazenda. Pronto,
0: a administração, administração, turismo e fazenda. E oito anos como governador. Então o senhor está, nos 16 anos, chapados mesmo do, 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 do PSB. Missão cumprida, governador?
2: Waldo, eu acho que a gente encerra um ciclo importante nesses últimos oito anos como governador. Mas também presente no Poder Executivo desde 2007 né? 2007 até 2014, quando o Eduardo Campos foi governador de Pernambuco Foi um ciclo muito importante para Pernambuco no tocante ao desenvolvimento econômico né? o Pernambuco aproveitou as oportunidades de um Brasil diferente Um Brasil que crescia, um Brasil que tinha uma estabilidade política e institucional Muito mais fortalecida naquela época conseguiu fazer com que Pernambuco saísse de um patamar ainda aquém do necessário e fosse para um processo de industrialização, de geração de emprego, de interiorização do desenvolvimento muito forte. E a gente teve a oportunidade agora nos nos últimos oito anos de avançar também nesse processo de desenvolvimento. Evidentemente que as condições nacionais foram totalmente diferentes do primeiro ciclo de oito anos dos governos do PSB. Tivemos a maior crise da história econômica, que foi os anos 2015 e 2016, onde o Brasil, pela primeira vez, teve dois anos seguidos de PIB negativo. Tivemos uma pandemia mundial, que foi um processo muito muito danoso né, para todo mundo, né, vidas perdidas e muita muita ação e muita coisa que precisa ser feito, então isso também atrapalhou demais eh, as políticas públicas, o desenvolvimento de políticas públicas. Mas eu creio que avançamos muito, ao, até para para vir para para aqui para entrevista, a gente sempre se prepara um pouco, vê as ações, vê o que os pontos importantes que foram que foram feitos nesses últimos 16 anos especialmente nos últimos 8 anos, e a gente deixa tudo pronto para o futuro. Né? Pernambuco hoje tem uma educação pública de referência no Brasil. Estamos com quase 80% dos nossos alunos de ensino médio estudando em tempo integral. Ou seja, quem quer estudar em tempo integral tem vaga hoje. Não, não, não tem nenhuma mais disputa entre se estudar na escola de tempo integral. Tem vagas em todo o estado, em todas as regiões. A educação hoje está em outro patamar em relação ao que era há 16 anos atrás. Inclusive referência no Brasil. A a nossa educação Estou também avançando não apenas no ensino médio né? Nós estamos deixando o governo Com 35% das escolas Estaduais de ensino fundamental né? Que o Estado ainda tem Uma parcela representativa De escolas de ensino fundamental Cerca de 40% das escolas de ensino fundamental Dos anos finais são estaduais E 35% delas já estão Em tempo integral, então já estamos deixando também Um caminho pavimentado Para o futuro E a educação é é o grande cerne do desenvolvimento. né? Se você tem a geração de pernambucanos preparados para o futuro, com certeza nós vamos ter um estado mais mais pronto para o futuro desafiador no futuro. Sem falar de outras ações, né? desenvolvimento econômico. Eu acabei de vir em uma cerimônia onde nós estamos instalando um novo terminal de regasificação em Swap. Nós vamos ter agora multiplicado por três a possibilidade da da circulação de gás em Pernambuco. O gás vai poder chegar em todas as regiões do Estado, não apenas agora pelos dutos, mas também por por outro processo, vão vão por carretas, vão chegar em qualquer região a preços totalmente competitivos, compatíveis com com o que nós queremos no desenvolvimento. SWAP hoje vive um novo momento todos os grandes gargalos que tinham foram resolvidos, as indústrias estão chegando. Nós tivemos, mesmo com crises é, sucessivas, Pernambuco nunca deixou de receber os empreendimentos e sempre foi um player prioritário nos grandes investimentos que aconteceram nesse país nos últimos anos. Todo mundo olhou Pernambuco e sempre nós sempre agarramos as oportunidades e nunca perdemos nada para Estado nenhum, pelo contrário, uhum. tudo está acontecendo e vai continuar a acontecer aqui em Pernambuco. Temos aí desafios na saúde, mas foram desafios que foram enfrentados. Se nós formos olhar hoje a capacidade de leitos que nós temos e que nós tínhamos em 2007, Pernambuco tem mais que o dobro do número de leitos em saúde. Interiorizamos o desenvolvimento e da questão de saúde no interior. Pernambuco hoje tem todas as macro-regiões com uma capacidade de atendimento de saúde que não tinha anteriormente. Inclusive, nós vamos inaugurar na próxima terça-feira a segunda etapa do Hospital Geral do Sertão, é, que vai ficar em Serra Talhada e vai ser realmente um hospital de referência na média e alta complexidade para todo o Sertão. Vamos diminuir distâncias importantes, porque as pessoas tinham que ir em determinadas especialidades ou para Petrolina ou para Caruaru, agora vão ser atendidas ali no miolo. Uhum em Serra Talhada, e estamos também com a oportunidade aí na área de segurança, que é outra área muito sensível, que a gente tem que cuidar muito, mas nós estamos entregando Pernambuco com a menor taxa de homicídios de sua história. Lógico que é uma área que tem muito, mas muito o que fazer ainda, mas o Pacto pela Vida, ele resultou também em ações importantes... Nós saímos de, de patamares muito altos de violência ali em 2007, avançamos bem até 2014. Tivemos muitos problemas no início do nosso mandato, eh, principalmente ali pelo ano de 2017, mas temos conseguido reduzir desde então e vamos entregar com a menor taxa de homicídios da história de Pernambuco. Isso também é um aspecto importante porque já dá uma, uma possibilidade futura e real de continuar avançando porque tanto saúde como segurança, a própria educação e as outras ações que precisam uhum. ser feitas, tem que se cuidar todo dia. Então, a gente tem essa compreensão que tem muito que fazer ainda para o Pernambuco, mas que deixamos o caminho trilhado em todas as áreas para a continuidade de políticas públicas importantes para o Estado.
0: Antes de João e antes de Remis, só para não esquecer, há 16 dias para deixar o governo, eh, governador, alguma coisa... Lhe causa frustração de não conseguir ter realizado?
2: Bom, Aldo, há... sempre tem, né? Até porque muitas intercorrências ocorreram, né? Seja das crises econômicas de 15 e 16, que continuaram persistindo. O Brasil faz oito anos que não, que não cresce, que não Mas se assim, desenvolve, que não gera emprego. alguma coisa
0: que o diz, poxa, eu queria construir isso, eu queria fazer isso e não, não tive como, de jeito nenhum. A... Algo assim que perturba o senhor a esse ponto
2: ou não tem? Não, de, de ações estruturadoras. o senhor de estruturador, deu números de bons, de educação, é... de, de saúde. Não, veja, a gente tinha essa meta de universalizar o ensino de tempo integral médio. Fizemos, tá. era uma ação que poucos acreditavam, uhum. mas fizemos. É, nós, quando teve a pandemia, nós queríamos salvar vidas e Pernambuco mostrou competência nessa área, tanto uhum. é que em 2021 foi o segundo estado, foi um ano complicadíssimo, 2021, foi o segundo estado com menos mortes, taxa de mortalidade de Covid, então também avançamos. Tivemos frustrações na, na segurança, porque a segurança é muito complexa, principalmente em períodos é, de crise econômica, a vulnerabilidade social quando aumenta, isso tem um fator uhum. muito forte na segurança, mas mesmo assim nós estamos deixando aí é, resultados importantes e os empreendimentos aí econômicos que Pouco achavam e ficam dizendo que Pernambuco andou para trás nessa área. Não andou não. Pernambuco não perdeu uma oportunidade econômica de trazer empreendimentos. O que aconteceu aqui nesses últimos anos não aconteceu em estado nenhum da federação. É só ver a nossa fábrica de automóveis e o polo automotivo que representa. É só ver o crescimento de swap. Nenhum porto cresceu tanto, porto público como o nosso. Nós temos agora a indústria farmacêutica de grande porte no nosso estado, com a Che, uhum. e agora a chegada da Blau, Pernambuco vai ser um polo é, nessa área de medicina, de, de farmáculo, muito, mais muito significativo. Nossas indústrias de alimento crescendo, nossas indústrias é, de bebidas crescendo, ou seja, as regiões tendo condição de se desenvolver, hoje temos o Agreste ali com aquela vocação na confecção, que é um polo também que cresce muito, com muita representatividade, nós estamos com, com a agricultura se fortalecendo, nosso polo da agricultura, o polo gesseiro também consolidado no, no Brasil, nossa, nossa fruticultura irrigada, né, exportando para o mundo todo, ou seja, as vocações de Pernambuco avançaram, é, as tradicionais, e nós também tivemos condições de trazer muita coisa nova, Com desenvolvimento e, ao mesmo tempo, dentro dessa modernidade necessária. Então, a tecnologia da informação, a economia do conhecimento, isso tudo está presente também nas várias ações do Estado. Então, Pernambuco está muito bem, está muito bem, está preparado para o futuro. Nós fizemos os investimentos que foram possíveis, evidentemente que eu queria investir mais nos últimos anos, mas ficamos com muitas restrições. Mas, tão logo tivemos a capacidade de recuperar. Para fazer operações de crédito, nós fizemos, lançamos um plano retomada em agosto de 21 até dezembro de 22 e vamos gerar mais de 120 mil empregos nesse período também. A gente tinha a meta 130, mas já atingimos esse valor agora no final de outubro. João, diga lá, João Paulo.
3: Bom dia, Aldo, bom dia, governador, bom dia, Remir, também em Caruaru e aos ouvintes, claro. Governador, você fez uma avaliação das entregas né, desses últimos oito anos. queria que você fizesse uma avaliação também do fim desse ciclo. né, O que faltou ser mostrado ao eleitor para ele não ter renovado né, essa essa manutenção né, do do PSB no governo? O que 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 você acha, o que que aconteceu para o PSB não ter continuado no governo do Estado, não ter sido eleito? Veja, lógico que
2: a gente sempre tem que ser muito sereno quando os resultados e os insucessos eleitorais acontecem, né? Temos que respeitar a vontade da população de Pernambuco que quis mudança. Efetivamente, essa eleição para governador houve um sentimento de mudança que a população colocou nas urnas e a gente tem que respeitar. Pernambuco teve, pela primeira vez, cinco candidaturas competitivas, né? efetivamente, que qualquer um dos cinco poderia ter chegado no segundo turno. Os resultados foram muito próximos ali, entre todos. Mas cabe também a nós, cabe a nós também saber que houve esse esse sentimento de mudança. São 16 anos com a forma de administrar que, no nosso entendimento, fez bem a Pernambuco. Pernambuco hoje é um exemplo de gestão pública em si, só ver a forma que nós fazemos gestão e os nossos indicadores também mostram um estado equilibrado um estado com menor nível de endividamento da sua história com um patamares de, de despesas de pessoal também menor, um dos menores da sua história ou seja, tudo, tudo pronto para os desafios do futuro e a gente tem que respeitar isso vamos, vamos agora fazer uma avaliação é, no âmbito do, do nosso partido, das nossas forças políticas vamos ser oposição, mas uma oposição muito responsável, até porque a gente conhece os desafios de Pernambuco, sabemos que não dá para fazer oposição por oposição, nós vamos fazer uma oposição responsável, até porque nós acreditamos que temos muito que avançar e vamos também dizer como podemos avançar mais, e isso é importante e vai fazer bem Pernambuco, e no nosso caso é respeitar realmente a, a vontade popular e mais uma vez, continuar trabalhando para Pernambuco. O PSB, o partido que eu represento, vai deixar de governar o Estado, mas não vai deixar de querer que Pernambuco avance, desenvolva e vai contribuir em outras trincheiras agora para o desenvolvimento em Pernambuco. Vamos para Caruaru, CBN, Remy Freire. Bom dia, Remy.
1: Bom dia, Aldo. Bom dia, João. Bom dia, governador. Governador, queria falar sobre equilíbrio fiscal. né? Essa tem sido uma das principais defesas de seus aliados, para o, o que o senhor deixa de legado para o Estado de Pernambuco ao longo desses últimos oito anos. A gente sabe que essa responsabilidade fiscal é importante, até porque pegamos vários estados uh, brasileiros que não conseguem sequer pagar em dia uh, o salário dos servidores e tiveram que renegociar a 13o, entre outros benefícios, a que deveriam ser pagos, até um direito do centro do público. O senhor acredita que de fato é o seu maior legado e o que, e o deixando essa situação fiscal confortável, o senhor acredita que haverá capacidade de investimento ao longo desse próximo ano?
2: Veja, é, gestão pública, exige cuidados diários, né? Não, não... O estado hoje está bem, está equilibrado. Não foi fácil superar os primeiros anos de crise econômica, porque Pernambuco vinha num desenvolvimento mais muito, mais muito acelerado. E investimento mais na frente também gera custeio, né? Construir um hospital, você tem que guardar o dinheiro por outro ano para o funcion- hospital funcionar. Então, nós vamos inaugurar. É, na, qualquer pessoa que inaugura um hospital, o hospital, por exemplo, custa 50 milhões de reais para fazer um hospital, pode ter certeza que ele vai custar para se manter durante um ano 50 milhões ou mais. Então, tudo tem que ter esse cuidado na gestão pública ah. para você equilibrar o investimento, mas também equilibrar os serviços funcionando a contento. E nós soubemos fazer isso, no momento que Pernambuco estava muito acelerado e que houve retração econômica de forma abrupta, como foi em 2015, nós tivemos que fazer um dever de casa muito grande, mas mantendo a funcionalidade do que era necessário, essencial e fundamental, seja na área de segurança, na área de saúde e principalmente na educação, onde nós nunca deixamos de investir o que era necessário para a ampliação é, da, da nossa educação. E, e tem que se olhar sempre com esse cuidado. Agora, quando você tem uma situação de equilíbrio, como nós temos, fica muito mais fácil o planejamento. E nós, nós temos uma expectativa positiva para o Brasil do futuro também. Né? Não foi fácil é, ser governador de Pernambuco e ter o Brasil administrado nos últimos quatro anos, como foi administrado pelo presidente Bolsonaro, que não fez nenhuma... Cooperação federativa, né? não tinha coordenação, tratava os estados como inimigos da nação. E isso fez mal ao Brasil e prejudicou Pernambuco. Então, agora, com um presidente novo, como o presidente Lula, que tem uma visão federativa totalmente diferente, que sabe da importância de trabalhar em conjunto com estados e municípios, o estado de Pernambuco, com seu equilíbrio fiscal, com sua, com sua capacidade de gestão e com as parcerias que vai ser possível ser feito com o presidente Lula, tem toda a condição de avançar, de se desenvolver e de fazer muito mais que nós fizemos nos últimos anos. João.
3: É, eu queria saber sobre é, um assunto que vem ganhando, proporção no noticiário nesses últimos dias, que é a insegurança no centro do Recife. Né? Vocês lançaram, até essa semana agora que passou o secretário Humberto Freire, teve aqui, foi entrevistado. Foi. É, vocês lançaram recentemente, agora para o final do ano, a Operação Papai Noel, né? Queria saber, apesar disso, é, a gente viu que culminou agora a violência no centro do Recife na morte do, do turista alemão que desceu do, do cruzeiro, cruzeiro no porto do Recife e acabou batendo a cabeça e falecendo. Queria saber se você considera que o número né, o efetivo policial no centro do Recife e também nas ruas da, das demais cidades é suficiente? Porque a gente sabe que o número... De, de, de profissionais da segurança pública Deveria ser maior E houve um problema, mas agora há pouco Foi efetivado uma turma, turma da polícia Militar, né mas esse número Ainda não é o, o suficiente Eu queria e, saber e o que só, você só pensa só desse complementar,
0: né? acho que tem tem Edital agora, não é, governador? Bem, a
2: gente está com editais sendo prontos Para novas contratações Policial, roda até o final do mês né É, é possível que rode sim Mas está tudo pronto, as vagas já foram Criadas é, a questão da segurança, João, a gente tem que ver, ver ela de maneira muito, mais muito, muito responsável né? Nós tivemos essa tragédia é, que foi a morte desse turista Como temos tragédias diárias também, é, infelizmente Pernambuco é um estado violento ainda A gente trabalhou muito nesses últimos oito anos para diminuir a violência Diminuímos a violência e os nossos números são incontestáveis, porque Pernambuco é o estado mais transparente nessa área do Brasil, mas precisamos estar sempre buscando alternativas para evitar o que aconteceu recentemente com esse turístico, o que acontece também com pernambucanos diariamente no nosso estado. Então, as polícias precisam cada vez estar mais preparadas para os desafios do futuro, os concursos precisam acontecer é, continuar acontecendo como nós Fizemos, nós sempre contratamos policiais ao longo desses últimos oito anos, tivemos uma descontinuidade aí durante a pandemia e também houve uma uma aceleração de muitas aposentadorias do nosso efetivo ali quando da reforma da Previdência em 2019, isso terminou acelerando, mesmo Pernambuco. tendo todas as garantias que não, não precisava se aposentar porque não ia ter perda de direito, muita gente se antecipa e faz, e houve realmente uma diminuição do efetivo que a gente poderia ter a mais, com os ingressos que chegaram. Então, isso exige a cada dia do nosso, do nossos, dos nossos comandos é justamente esse olhar. O reforço do centro e da Operação Papai Noel é justamente porque sabe que ocorre um aumento nessa nessa, nessa nessa época do ano, até porque circula mais dinheiro, né? tem essa questão é, que acontece, muita gente vai às compras e, e, e tem final de ano, desce terceiro, mas é, o que a gente coloca e é que a polícia está muito empenhada agora é de fortalecer esse policiamento do centro para que não ocorra mais casos como esse, traga realmente mais segurança à população e fazer um planejamento adequado, para 2023, para que possa também diminuir, como nós estamos diminuindo. Nós diminuímos não apenas homicídio, mas também é, furtos, assaltos, roubos. Pernambuco vai ter em 2022 a menor taxa, é, desde que a estatística existe, que é uma estatística ali de 2004. E mesmo assim, a gente sabe que tem muito o que fazer ainda. Então, é esse olhar que vai precisar continuar, mas os concursos públicos vão continuar acontecendo. Nós vamos já autorizamos justamente para recompletar quadros, e se discutir mais, mais mais frente também outras formas de se fazer segurança pública não apenas com policiamento na rua o policiamento na rua tem que ter mas tecnologias da informação também tem que ser agregada ao trabalho para evitar também uma prevenção maior para evitar é, homicídios e crimes como que a gente viu recentemente que a gente mais uma vez lamenta se solidariza mas que é, infelizmente acontece ainda todo dia no nosso estado. Rebi. Quer complementar? Eu vou seguir na questão não.
1: da eu Oi, segurança Rami. pública. Eu vou seguir na questão da segurança pública, porque o senhor fez um balanço parcial do Pacto pela Vida, que também se encerra agora com o governo do PSB, né? já que a governadora eleita uh, trará o projeto Juntos pela Segurança. E eu queria saber em relação ao interior do ah, Estado, sim. quando se fala de policiamento, o senhor criou o Biesp, por exemplo, uh, o senhor acredita que faltou algo, deveria ter ampliado os serviços, como, por exemplo, o policiamento do Biesp para outras regiões?
2: Bom, a gente... O Biesp já foi uma, uma ideia nossa justamente de, de interiorizar especializada, né? Criamos um polo em Caruaru, que teve resultados muito expressivos, não apenas na cidade de Caruaru, mas em toda a região ali do Agreste. Nós reduzimos muito a, a, a violência naquela região. Também expandimos para a Petrolina. Petrolina também tem um batalhão especializado. E isso foi importante é, também para a redução de violência no sertão. Nós expandimos as delegacias de combate ao tráfico, né? delegacias especializadas de combate ao, ao tráfico de drogas, porque hoje é um elemento preponderante na violência, a relação de homicídios com o tráfico é muito grande, cerca de 70% das ocorrências de homicídios tem relação com o tráfico de drogas, então interiorizamos também essas delegacias. E precisa se olhar claramente para o futuro, onde atacar, da forma que precisa atacar, para reforçar o policiamento, não apenas na região metropolitana, que tem 40% da população, mas também no interior. E ações como a que nós fizemos é importante que aconteçam também em outras regiões. Precisa de um planejamento, precisa realmente de ações, precisa ser feita. A gente também poderia muito bem... achar outros motivos, mas é, é necessário também reconhecer que houve avanços e esses avanços que a gente quer é, dizer que são importantes, que sejam continuados porque a violência é, em Pernambuco, no Brasil ela precisa ter um tratamento adequado e isso é outra questão que a federação vai poder ajudar agora uma das ações que eu, que eu vi o presidente Lula ser muito claro, quando do chamamento do Flávio Dino para ser ministro da Justiça e Segurança Pública, que é ter Realmente um trabalho integrado das polícias em todo o Brasil, porque diminuir violência vai também ao encontro de diminuir o tráfico de drogas. Então, se nós tivermos um trabalho regionalizado, um trabalho coordenado pelo governo federal, isso vai ajudar muito a reduzir o número de criminalidade do nosso Estado.
0: Deixa eu pedir permissão para o senhor, para os colegas, intervalo. Vamos à formação de rede, já já a gente volta. O balanço da gestão do PSB, o governador Paulo Câmara conosco na CBN.
1: CBN Debate CBN Debate Apresentação Aldo
0: Vilela Seguimos para todo o estado de Pernambuco com a CBN O governador do estado, Paulo Câmara, conosco aqui nesse balanço de gestão Remy Freire está lá na CBN Caruaru João Paiva conosco aqui pelo Diário de Pernambuco Bom João, vou voltar com você perguntando ao governador Paulo Câmara
3: Governador, no no primeiro mandato não, mas a partir do segundo, principalmente depois que Bolsonaro assumiu a presidência, você se queixou bastante de uma suposta perseguição a Pernambuco por ser um partido de oposição ao dele, dificuldade também de de atrair recursos para fazer investimentos, mas a gente tem outros estados aqui no Nordeste, por exemplo, o Ceará e a Bahia, que tiveram um, um diálogo, se não bom, menos pior, com o governo federal. É, a que você atribui isso? Como é que como é que isso pode ser explicado?
2: Bom, João, eu, eu, pelo que eu converso com meus colegas, né tanto o Camilo como o Rui, que foi governador de comigo sete anos e três meses, e agora tanto a Isolda é, como também... E o Rui ficou, né? Uhum. A, a, a relação foi muito ruim, né? Eu tive, a, a, em 2022, a, a oportunidade também de ser presidente do Consórcio Nordeste, e a, as queixas são gerais, né? Houve uma discriminação muito grande ao Nordeste. O Nordeste foi tratado é, de maneira muito, mas muito aquém do necessário numa federação que nós vivemos. Mas eu acho que, que os estados do Nordeste fizeram o seu trabalho, mesmo com, com toda essa, essa falta de diálogo com o governo federal. A região do Nordeste foi a região que teve menos mortes de Covid-19. 19, é, trabalhou pela ciência, com a ciência, criamos um comitê científico, ao mesmo tempo nós vemos a região ser um atrativo também de oportunidades, diante do seu potencial na área energética, né? seja de energia solar, seja de energia eólica, e t- tivemos gestões do Nordeste que foram governadores e governadoras que, que souberam realmente fazer a coisa funcionar teto. então eu acho que houve uma uma por parte do governo federal principalmente nos últimos quatro anos um desdém em relação à federação em relação ao tratamento que precisa ser dispensado a governadores o tratamento institucional que precisa ser feito nós passamos dois anos numa pandemia muitas vidas sendo perdidas e praticamente é, nenhum tipo de interlocução é, né, da forma que precisava com o governo federal e o presidente foi ausente desse papel durante a pandemia. Então, isso só mostra que o Nordeste fez o que precisava ser feito e Pernambuco também. Nós tínhamos o dever de de fazer a oposição a esse governo pela forma que ele trabalhou contra o Brasil e contra o Nordeste. Então, o que foi feito foi necessário diante das circunstâncias políticas que, que os últimos quatro anos representaram. O governador...
0: Foi diálogo zero mesmo, foi com o governo federal? Nesses quatro anos, alguma vez o senhor pelo menos tocou o telefonema com o Bolsonaro ou ele, ou ele trocou um bom dia com o senhor?
2: Veja, tivemos alguns contatos institucionais durante o ano de 2019, né? mas após o início da pandemia, quando houve Sim, realmente aquela, tá, aquela questão do acirramento federativo, porque o presidente não concordava com as ações que a ciência... Hum recomendava aos estados e municípios, houve praticamente uma ruptura de diálogo, poucas vezes eh, nós fomos procurados, lógico, nunca deixamos de procurar o governo federal naquilo que foi importante para Pernambuco, então fomos atrás do governo federal para as ações de infraestrutura, dos convênios, tivemos eh, também ações em conjunto, como o retorno da autonomia do Porto de Suapes, foi uma ação em conjunto com o governo federal, e nunca deixamos de cumprir o nosso papel. Mas realmente poderíamos ter tido Quatro anos de muito mais Tranquilidade E de muito mais trabalho Federativo e cooperativo Se houvesse realmente boa vontade E não querer politizar tudo Eu fui um governador nesses oito anos Que procurei politizar muito pouco As relações institucionais Justamente por entender Que nós tínhamos que governar aqui para Pernambuco Com 184 municípios Sendo prefeitos de oposição Sendo prefeitos aliados Fizemos isso de uma forma muito, mas muito democrática, e cobravamos do governo federal esse mesmo tratamento que precisava ser feito com os 20 estados da federação, e infelizmente não ocorreu. É, Remi Está tá fechado,
1: Remi Está fechado, Remi o microfone. Oi, agora está aberto? Pronto. Ah, o... Queria falar um pouco sobre o futuro. Né? A Assembleia Legislativa de Pernambuco tem 14 deputados estaduais eleitos né, pelo PSB, e alguns... Durante a campanha, até declararam apoio à governadora eleita Raquel Lira. O partido deixou um pouco livre em relação a esses apoios. E eu pergunto se o senhor vai participar diretamente da decisão, o senhor já disse que o PSD vai ser oposição, mas da decisão partidária de como os parlamentares devem estar nos próximos quatro anos. pergunto isso até porque há né, várias declarações dadas pela pela ex-prefeita e agora governadora eleita Raquel Lira que não houve diálogo e houve problemas de relacionamento com o senhor. O senhor deve participar dessa decisão partidária?
2: Veja, nós vamos continuar trabalhando para o Pernambuco e ajudando da forma que for necessário. Como eu disse, vamos ser uma uma oposição responsável, nós não vamos fazer oposição por oposição. Mas nós vamos cobrar realmente o que precisa ser cobrado para qualquer governante. Estar atento às ações e não perder as oportunidades de continuar a avançar e a melhorar a vida da população. E isso é importante, isso é importante termos oposições, uma oposição que seja propositiva em favor do Estado. Não, não vamos ser oposição por ser oposição, mas uma oposição propositiva com responsabilidade, como o nosso partido sempre teve. E eu acho que governar é fazer isso, é tratar todos iguais e eu como governador procurei fazer isso. então é, fez bem a Pernambuco Pode conversar com os municípios, com os prefeitos E todos vão ser testemunhas Da nossa forma sempre franca Sempre democrática e sempre buscando O desenvolvimento das regiões de Pernambuco Por inteiro
0: Marador, O senhor falou agora há pouco, numa pergunta do Jonas A questão do PSB, da derrota do, do, da, da legenda na eleição Veja é, Há de fato uma fadiga De, 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 de material De 16 anos Cansa Uh, independente ou não da boa gestão, das boas ações dos acertos é muito tempo para um governo no seu entender, cansa ou a sua visão é outra?
2: Veja Aldo, a população resolveu assim, né?
0: 16 anos de Eu estou mult... falando assim porque em São Paulo a gente teve o quê? O PSDB por quase 30 anos se brincar, é, né? 24. E agora né,
2: mudou. É, mas a... isso faz parte da dinâmica, né? Nós temos muitas realizações nesses 16 anos eu... Eu acho que o PSB continua com uma força muito representativa no Estado, nós temos mais de 50 prefeitos, elegemos a maior bancada de deputados estaduais, a maior bancada é, de deputados federais, tivemos um candidato, Danilo Cabral, que foi um candidato competitivo, um candidato propositivo, muitas das propostas de Danilo eram conectadas com Pernambuco melhor para o futuro, justamente vendo o momento que... que é possível fazer nos próximos quatro anos, principalmente agora com um um presidente que conhece o Nordeste, que é pernambucano, que sabe fazer parcerias quando se apresenta bons projetos. Então, tudo isso foi mostrado e a população entendeu diferente. Então, a gente tem realmente que que respeitar a população, mas o PSB vai continuar sendo uma voz importante em Pernambuco, E daqui a quatro anos com certeza vão estar também junto com forças progressistas Buscando voltar ao governo ou apoiar candidaturas que possam ajudar Pernambuco para o futuro
0: É tempo de fazer muita reavaliação dentro da legenda, de conversar
2: muito, de debater muito O tempo é esse? O tempo é esse, até quando se tem uma derrota você tem que ter essa capacidade de reflexão De juntar, nós temos uma bancada grande de deputados estaduais, de federais Muitos prefeitos, nós temos que olhar agora Olhar e priorizar as reeleições dos prefeitos do PSB Ver quadros novos que possam disputar as eleições municipais Fazer o que um partido político precisa fazer nesses próximos dois anos Que é debater os municípios, debater as ações do Estado Ser propositivo, fazer a oposição responsável E buscar estar contribuindo com o desenvolvimento de Pernambuco Isso é uma função de um partido político E eu acredito que é possível sim fazer é, toda uma reflexão ajustar o que precisa ser ajustado e buscar estar sempre fortalecendo a, o partido como é o PSB. É um partido com tanta história aqui em Pernambuco, né? foi governado por Miguel Arraes, foi governado por Eduardo Campos, nós tivemos essa oportunidade de governar nos últimos oito anos. Então, desde a redemocratização, é um partido que esteve mais presente aqui nos governos é, de Pernambuco e vai fazer no futuro também, com certeza, novos quadros vão surgir e vão disputar eleições e o PSB vai estar sempre presente porque isso faz parte da nossa cultura política e temos muito que contribuir ainda para a Pernambuco.
0: Deixa eu pedir permissão para vocês, só para mais um intervalo, já já a gente volta com o Remy, com o João perguntando e o governador Paulo Câmara respondendo.
1: CDN Debate CDN Debate
0: Apresentação
1: a um do Vila Ela. Última
0: parte do nosso debate para todo o estado de Pernambuco, com as emissoras que formam o sistema, o balanço da gestão Paulo Câmara, pelo governador Paulo Câmara, Remi Freire. Por favor, Remi, volte perguntando ao Bom, governador.
1: lado o futuro político do, do senhor, né? Queria saber, o seu nome é cotado para algum ministério do governo Lula? Queria saber se já houve algum diálogo? Como é que tem sido esse tratado
0: isso? Ele tem negado, viu, Remir? O tempo todo aqui. Quem está ele no, no intervalo para dizer qual é o cargo, qual é a
2: função, ele agora vai fazer vergonha toda, né? Remir, eu, eu, eu tenho colocado que o fato de ser oito anos governador de Pernambuco já é uma honra. aí. É, poucos tiveram essa oportunidade que eu estou tendo de governar Pernambuco por tanto tempo. Né? Então já me sinto contemplado na minha vida pública. pelo pelo fato de ter disputado duas eleições, e ser justamente as duas eleições para o governo de Pernambuco. Mas é evidentemente que eu não saio da vida pública, eu vou continuar trabalhando da forma que, que entender que posso estar ajudando o meu Estado, que posso estar ajudando a minha região, que posso ajudar o Brasil pertence a um partido que hoje integra o governo do presidente Lula, que indicou o vice-presidente, que já tem um ministro indicado, que é o Flávio Dino, que com certeza vai ser um ministro muito importante para a a justiça e a segurança pública do nosso país. Então, a gente agora está também nesse finalmente de governo. Eu quero entregar Pernambuco da melhor forma possível para o futuro e... Vou ficar à disposição aí para os novos desafios, mas a, a princípio o nosso desejo é realmente de dar uma descansada, de, de dar uma parada, de aproveitar um pouco da família e mais na frente ver o que é que a gente vai fazer. Eu sou auditor concursado do Tribunal de Contas e tenho também deveres com o Tribunal de Contas e isso também é importante para o futuro. Tem muito professor ouvido aqui, o senhor, muita gente participando, dos professores
0: pedindo para falar sobre o precatório do Fundef aos pensionistas. Acho que esse precatório já foi pago e só resta um pedaço a, 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 aos
2: aos pensionistas, é? Governador? É, tem a questão porque ainda infelizmente é né? de quem faleceu, que aí os dependentes aí. Dia, alguma dessas não. questões envolve aí a justiça, porque o, o inventário não foi feito, hum. não tem ainda. Mas estamos muito, tem uma equipe só cuidando disso, Isso. justamente para buscar resolver caso a caso porque é muito importante, porque o precatório, na verdade, a gente só recebeu 40% em 2022, né? Uhum. Nós vamos ainda receber 30% em 23 Sim, e 30% em 24, então é importante regularizar todo mundo
3: para que pagar. para o ano já seja uma coisa muito mais fácil esse pagamento.
0: João, última pergunta aí para a gente encerrar.
3: Governador, falando em termos de futebol, a gente já está nos acréscimos da, da gestão, na segunda gestão, é. Paulo Câmara, né? Queria saber qual a avaliação que você faz desse processo de transição para o governo Raquel Lira. Veja, desde o início eu falei
2: com a governadora eleita no dia da eleição, já colocamos à disposição todas as nossas equipes, já fizemos no dia seguinte à eleição a nomeação da equipe e está todo mundo prestando as informações que nos são solicitados. Evidentemente que numa transição o governo fica à disposição para informar aquilo que a transição entenda como importante, como relevante. Então tudo isso está sendo passado. E eu espero realmente que possa, essa transição possa contribuir para que já nos primeiros dias do próximo governo, haja condição de se fazer o que precisa ser feito e que não haja nenhum tipo de descontinuidade, até porque isso é fundamental e necessário para a população pernambucana.
0: Bom, governador, obrigado pela atenção, pela pela presença aqui nos estúdios. Independente de questões políticas ou não, sempre o senhor atendeu muito bem a imprensa, sempre atendeu muito bem a, a gente, os jornalistas. E veja, claro que a partir de agora, né, João, vida que segue. Uma coisa, pelo menos até agora é certa, o senhor não tem previsão de assumir nada em Brasília. Convites foram feitos, né, como o senhor disse aí para o Remi. Mas se vem esse convite de fato, o senhor pretende seguir na vida uh, uh, pública ou o senhor acha que esse tempo parou? Tem que ser uma coisa muito positiva para o senhor assumir alguma coisa em Brasília.
2: Bom, Aldo, a, na vida pública eu vou continuar, né? Você está na vida pública, não n, independe de você disputar tá cartão, ou não né? eleições e estar tá ocupando ou não cargos. Evidentemente que é a maior honra como pernambucano. Eu já estive com é condição, que é mesmo. ser governador quase oito anos. Na verdade, eu vou ser governador oito anos de Pernambuco. Poucos tiveram essa oportunidade. Pelo que eu saiba, só o doutor Miguel Arraes, nos três mandatos, que fica, ficou tanto tempo como governador de Pernambuco. Então essa honra eu já tive, esse privilégio e me sinto um servidor público, um dirigente partidário que tem muito o que fazer ainda, que pode ajudar muito, mas vamos ajudar da forma que for melhor eu não não preciso de cargos para continuar na vida pública eu tenho meu emprego como auditor das contas públicas do Tribunal de Contas, ao qual eu devo toda a minha formação profissional então vou continuar a trabalhar para o Pernambuco, a ajudar Pernambuco da forma que for melhor e que eu me senti melhor também. Eu acho que também oito anos como governador, as nossas doações foram bem significativas e a gente precisa também pensar um pouco na família, pensar um pouco nos entes Não. queridos e pensar um pouco na qualidade de vida nossa.
0: Tá bom, obrigado pela atenção, boa sorte e como disse aqui, o senhor, pelo menos é, independente das questões políticas, sempre foi muito gentil com a gente e sempre teve presente quando a gente o acionou. Obrigado, governador. Obrigado, Aldo, obrigado ano novo, boa Natal. João, senhor.
2: É, ano novo e Feliz Natal aí para todo mundo. É uma época sempre boa também de confraternização e até um Pernambuco de muita paz também no final do ano. Muito obrigado. João, obrigado, viu amigo? Tudo de bom para você. Até, Aldo. A obrigado, Remy, obrigado, Remy. Né? até a próxima. Remi, obrigado, Remi.
0: Até a próxima.
1: Aldo.
0: Já, obrigado. já a gente disponibiliza esse bate-papo com o governador Paulo Câmara nas redes sociais.
1: CBN Debate.